2: nu kommer jag snart vara hemma igen med mitt tredje. Men trots att det har blivit mer jämställt så finns det fortfarande mer att göra. Kvinnor tar fortfarande ut mycket fler dagar än män, vilket gör att de i snitt går miste om 50 000 kronor per år. Jeez. Samtidigt som män då missar värdefull tid med sina barn.
1: TCO has a documentary where they break down the history of mer forsaking and and more importantly they even cover how there's still room for improvement regarding usage of parental days between two parents. You can watch the documentary
2: at tco.se. Hey, ni lyssnar på så vad händer med mig, Amat Levin, and me, Jonathan Rollins. And this is the podcast that keeps you updated on all that's happening in popular culture, political, and political. Right? Yes. And in this episode, we're going to start off by talking about the sadness that's just going on all around the world. At first, you know, ah, it's been a little North Korea, it's been a little Russia Ukraine. Shit, alltså det är mycket som händer mm. eh, just nu. Sen intervjuar vi Christian Katomeris. Han har jobbat inom public service i över 40 år och är aktuell med boken Människovärdet. Där han samlar sina tankar om journalistik, migration och rasism. Bland annat så skriver han om hur det var att jobba på det tunga SVT-programmet Agenda. den nedvridna bevakningen där och vad det var som fick honom att abrupt säga upp sig. Det här vill ni inte missa.
1: Yes, but first I'm gonna play that beat.
2: Here, wow, vad lågt. <laughs> I'm trying to be <laughs> sexy. Trying to be sexy? <laughs> Men, no, jag mår bra alltså. Jag kände mig rätt seg igår efter våran trip hem från Me too, man. Köpenhamn. Var, vi, hade, vi went at it. Yes, we did. I watched some football and then
1: uh, I did not drink while watching football. Mm. <laughs> du behövde återhämta dig. Uh,
2: Men det var inget, jag tror inte att... Alltså, we didn't
1: get like shitfaced or anything. Nej,
2: nej. Alltså, det var inte... Um, Precis, det var inte något så här fylldeslag eller, eller så. Det var bara det att vi... Det akkumulerade, det, det mm. blev ganska mycket. Så det, det är ett plus att vi liksom var out and about nästan hela tiden. Det var, yeah. Vad var det, någon dag vi hade 25 000 steg? Hur kändes det, Vad led du av att behöva gå så mycket som jag tvingade mig Jag var bara, man... <laughs> Good thing the soundboard ain't hooked in right now. Because <laughs> I would have some,
1: uh, some sounds for you. <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> <laughs> no, but it was a great time. vi uh, and we'll talk more about it
2: in the, in the RV, of course. I AV-episoden, precis. Yeah, uh, så so kolla in där om du vill höra mer om våran Köpenhamns trip. Yeah. Det här avsnittet blir lite mer serious. Som yeah. vi ni hörde i vårt intro så kommer vi ha Christian Katomeris som kommer hit mm. och gästar oss lite senare. Thanks. Men nu så är det ju svårt att inte liksom kolla in nyheterna och inte bara se det här fucking trissade, upptrissade läget i världen bra. det fortsätter. <laughs> It never ends. Slutar aldrig. Och um, nu har vi två... Äh, fan, vet hur många situationer det är det? Det känns som att det är så många pågående samtidigt. Alltså, vi har ju hela tiden Iran som fortfarande pågår. Yeah. Det är Tigray som fortfarande pågår. Mm. Uh, nu har Nordkorea... Vad har de gjort?
1: Nordkorea är here testing tactical missiles. Nuclear missiles, de säger. Mm. <laughs> Their words are... They're testing... Um, as practice for tactical nuclear strikes On South Korea, nothing to see here Nothing to see here,
2: we're just testing Det var precis, när du sa det Så tänkte jag bara, antog bara att de du vet, Nordkoreanerna har Skjutit någon missil Och sen så är det andra personer Alltså experter och right. liknande som säger Att det här är säkert ett, ett, ett De övar inför en nuclear strike Men nu enligt då BBC så, Och CNN så är det de själva Nordkoreanerna själva som säger att de, de över på en nuklear strike mot Sydkorea.
1: Yeah, so their state media, that's their statement. Imagine that being a statement. No, 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 no. We're practicing to attack our neighboring country. Mm. So uh yeah. Anything else any other questions in the back you? you. It's like what? Mm.
2: The fuck, man. Alltså det är som sagt väldigt uppskruvat. Samtidigt så har vi ju i Ukraina där Damn. det här kriget, det här otroligt onödiga och uh, brutala kriget. Fortsätter. Alltså jag försöker komma till tänka på hur, vi hur man pratade om det här i början. Mm. Alltså jag kommer, ihåg, jag, jag kommer ihåg dels som in själva upptrappningen när det, det var stora och stora stories om hur ryssarna flyttade massa trupper till den ukrainska gränsen. Mm. Och så var det jättemycket som, som skrevs. Och man gjorde prod om där det var liksom så här, kommer de faktiskt göra. det här Eller är det bara mm. en massiv bluff. Liksom? Klipp till, vad är vi nu, sju månader senare. Och det bara, det bara fortsätter. Alltså allt det här lidandet, all den här destruction, helt i onödan. För att någon galen person har bestämt. Det, exactly.
1: Alltså. Take him out. <laughs> take him. Just, just take him out, man. It's like, it's not, they're in back against the wall type of mode right now. It's almost like, I'm starting to think of, have you heard of the term suicide by cop? Absolutely. But describe it for those who don't know. Suicide vet. by cop is when um, when you want to die, um, but you don't want to kill yourself. So you go and like attack a police station or something like that to get them to kill you. You get five stars that GTA. <laughs> exactly. You get the five stars, next thing you know, the FBI and everybody's after <laughs> you. And then you're done. You're mm. done. Um, and it feels like maybe that's the mode they're in right now. Russia's just like, suicide by American military. That's be suicide. <laughs> I'm saying, like they know the end. Get, they know, wow. He knows that once he goes too far, the international uh, community is going to just have no choice but to take him. It's like he's pushing. I don't mm -hmm. know. It feels like a suicide by cop thing because obviously, as we see, with you having this, this trouble handling this country that... If it comes down to it, it's är L.
2: Han de, sucks, man. det Det är ett... Nej, men det vi ser nu, och som det strömmade är svårt att, så, när ni hör det här så har det säkert hunnit utvecklats ännu mera. Mm. Men vi spelade in det här i precis i början av veckan och då har ju ryssarna börjat beskjuta massa vad det ser ut som våra civila mål inne runt om i Ukraina, bland annat i Kiev. Där livet har kunnat pågå alltså inte normalt, men alltså det har inte varit så mycket... Attacker där på sistone. Medans, medan nu verkar det som att det har börjat regna ner missiler där igen. Och det är Sipprar fram liksom massa olika videoklipp och bilder på folk som... Alltså det är ju verkligen... De skjuter i lekplatser liksom. Det är ju mm. vanliga civila mål som de beskjuter. Och det verkar ju inte bättre än att det är av ren desperation. Mm. Eller till och med ren bara händ. För eh, de militära... Förlusterna som ryssarna har haft nu på sistone Det går ju väldigt dåligt för dem i kriget nu De förlorar jättemycket mark mm -hmm. och så vidare Nyligen svarade det den här viktiga bron som sprängdes Som kommer att försvåra för ryssarna att få in förnödenheter Och få in, få in liksom, ja, allt man behöver för att kunna hålla kriget igång Så det verkar som att man bara besvarar det Men om vi inte kan besegra er på slagfältet Då ska vi besegra, försöka speciella grejer genom att bara skjuta. To free these people, right? Of course, of course. Yeah. Om to free dem. At, because Beskjuta civila mål och liksom sätta skräck. Terrorbombningar som vissa så menar. And it's
1: like how do you, I don't get it? I know
2: state media and all that stuff, but I don't know how you can, how can you still hide it? Like, you know what I mean? Ja, men det är väl en av de grejerna som är de, det konstigaste med allt det här, är att det var verkligen som att rysarna och Putin det han vill är ju att annektera Ukraina och det var, det var ju det han hävdade från början också, mm. att det här med Ukraina är It's egentligen
1: really people, är ju rysk
2: då vi ska ta över den här och ni mm. ska bli en del av, av Ryssland, men då, fatt, då ska, han ö, ska, han ta ö, ska han ödelägga landet för att sen ta över det och bara, jag vann. Det, men det är mycket som man har det har man ju fått lära sig genom det här kriget om man inte hade redan lärt sig det innan att det är svårt att se på Putins agerande logiskt. Alltså man kan nog inte right. se det logiskt för att han verkar vara sprittsprångande liksom. Eller that, sprittsprångande. Han, han verkar i alla fall vara väldigt irrationell i yeah. besluten han tar. Eh, och vilket också är det som gör honom göra det extra läskigt liksom. För att en logisk person skulle väl vid det här laget försöka ta varje... försöka hit, Anstränga sig så mycket det går för att försöka hitta ett sätt att dra sig ur det här. Yeah. Men om man är irrationell som han, då kanske man bara gör andra saker som till exempel de här terrorbombningarna nu. Hope they'd like uh steps down. You know what I mean? They like
1: make him step down. That's one way I can see where they're just like, listen man. You step down and, you know, then you stay alive type of thing mm. or stay out of jail,
2: but you need to step down. Who's gonna do it, though? Men det känns också som att hans kanske enda eller en av de saker han försöker uppnå också är väl att om han kan få situationen att uppfattas som så farlig som möjligt inte bara för Ukraina utan det här är väl nyckeln också utan, utan för resten av oss i Europa. Mm. Alltså det här, framförallt är det de pratar om med det här användandet av kärnvapen, det man menar oftast då är ju inte de här enorma mm. interkontinentala kärnvapenmissilerna utan det är sådana här som de kallar för tak taktiska kärnvapen mm. som är betydligt mindre men ändå kan vara väldigt väldigt farliga på grund av, inte minst på grund av så här, de radioaktiva ämnena som de sprider och så vidare. Och att om då till exempel Europa, de europeiska länderna skulle börja känna att men det här börjar bli lite för riskabelt även för oss nu då kanske man istället då väljer att sätta press på Ukraina för att kan inte ni ge mer då? Alltså inte att hela landet skulle ja, gå med ja. på att bli rysst men att så här, de här vissa områdena kan inte ni ge mer, ge dem till det så alltså bara vi få slut på allt. det. Kanske är, det kanske är något sånt där han han hoppas på att uppnå genom mm. de här så här skräckbombningarna, men.
1: Man.
2: are you like part
1: psychopath som like you can kind of relate to, Thomas? <laughs> <laughs>
2: om jag var Putin så, nej, inte alls. Devil's men... <laughs> advocate. <laughs> inte nej. alls. Det är bara, det är bara, jag vet inte. Fan, det, det, är jävla det är konstigt att man är med om det här just nu. Man är med, men alltså att yeah. vi verkligen inte ens tror om det, det här, men att shit. vi ser det. Ja
1: <sighs> yeah. yeah. Well. Uh... Something else that we lived through is some uh, some kritik uh, about the way that uh, media covers um, immigrants mm. in this country. And uh, it was great to um, sit down with Christian, how do you say his last name? Katomeris. Christian Katomeris. Som har jobbat
2: i, i vadå, över fyra decennier inom public service yeah. och har en del att säga om hur det funkar där. Och det här är viktigt tror jag. Jag tror att du kanske kan man ibland tror att liksom journalistik när det uppstår konflikter om så här arbetssätt eller hur man bedriver journalistik att det är någon slags intern angelägenhet att det är så här, ah, men vadå? det var det vill bara lite tjafs på jobbet. Men det man mm. måste då hålla såklart i åtanke är ju att journalistik är ju en, den här, det är ju så himla, en sån viktig del av ett så här välfungerande samhälle att ha en bra journalistik mm. och att journalisternas jobb är ju som vi vet förhoppningsvis allihopa att granska makten, men att journalister själva besitter en hel del makt och det man måste göra då är att se till att journalisterna gör sitt arbete på ett korrekt sätt. Att de journalisterna inte blir vridna åt ett visst eller ett annat håll eh, och sådär. Och det är väl lite sånt som Christian Catomeres har eh, kritiserat inom public service, vilket Big surprise, de, på det har inte, <laughs> de har inte tagit till sig det jättemycket kanske man kan säga. Yes. Men det ska ni få lyssna på nu på andra sidan om den här reklampausen. Yeah.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times
2: Okej, okay, då får vi säga välkommen till vår gäst, Christian Katomeris. Tack så, så mycket. Välkommen, kul att ha dig här. Du är aktuell med en ny bok som heter Människovärdet som vi kommer att eh, snacka om ganska mycket idag. Jag tänkte bara dra lite snabbt för då våra lyssnare som inte har kanske koll eller sådär så började du på Sveriges Radio, så kallade invandrarredaktion. Stämmer det. 1979.
1: Mm -hmm. <laughs> I was called
2: tycker att det låter konstigt lite,
1: yeah the word itself always provoked me a little bit because mm -hmm. it sounds like invader uh -huh, okay. and then uh, yeah, to call it like the, it's like that segment of the company like this is för invandrare de, de, de har ju liksom haft
3: ändrat benämningarna hela tiden alltså först mm. var det utlänningar sen blev Oof. det invandrare och nu pratar man ju ofta om migranter, alltså det, okay. de har olika karaktär Sen finns det ju också de negativa benämningarna också. Så det är som det är konjunkturer i språket. Mm. Hur man ska kalla de här främlingarna mm -hmm.
2: som man buntar mm. ihop då. Men när du började 1979, då var det inte någonting konstigt att det hette invandrarredaktionen? Nej,
3: utan... På den här tiden fanns det ganska starka organisationer bland de arbetskraftsinvandrare som kom efter andra världskriget. Mm. Som kom till Sverige och de var ett av huvudämnena som vi bevakade. Hur jobbade de här invandrarorganisationerna De krävde kanske språkundervisning. De ville ha rättigheter att undervisa på sina egna Eh, modersmål och sådana saker till barnen och mm. det fanns ganska stark eh, eh, vad ska man säga, mobilisering bland den här gruppen av första generationen kan man kalla invandrare efter kriget så eh, so, ja det, det, det var inte konstigt då, nej och det, det är ju fortfarande en term som går att använda jag menar, man vet ju vad invandrare betyder men mm. invandraren är ju också en utvandrare och det glömmer man ofta att man har kommit från en plats och, och bär med sig saker, mm. men man blir bara behandlad eller invandrare reducerar ju dig till den du är i det nya landet. Och hela mm. ditt förflutna i värsta fall i det begreppet mm. nästan faller bort, eller hur?
2: Ja, precis. Och att det blir en sån ihopbuntning av ja, ja av människor på ett Verklan. sätt som jag tycker man går miste om hur intressanta historier folk bär på. Alltså att alltså När man klassar, mm. buntar ihop folk från forna Jugoslavien med thailändare, med chilenare, med, med gambier, så går man ju miste om mm. att alla de här har en egen historia om varför de har kommit. Men det, det var ju också
3: så jag växte upp i en, i en svensk förort där min pappa med mörkt hår, med brytning och med släktingar i i Medelhavet, det var liksom utlänning, det var liksom mm. de andra. Så det var väl tidigt också en, en identitet man blev liksom inföst i, en slags just kollektiv identitet och man kan säga att den här boken vi ska prata om, den handlar om att försöka bryta sig ut ur det här, mm. att försöka då hitta... Den punkt där man kan se vårt människovärde, min pappas människovärde mm. eller våra barns och barnbarns och så vidare.
2: Mm. Och för de som inte vet, var kommer din pappa ifrån?
3: Min pappa var barn till invandrare, han är född i Frankrike, hans pappa utvandrade från Grekland, hans mamma från Italien. Så de var så att säga på grund av fattigdom, söka jobb, så utvandrade de till Frankrike- och pappa, på grund av kriget och på grund av att de var fattiga, kunde inte leva kvar och hitta jobb efter kriget. Så han när han träffade mamma som var svenska så sökte han sig till Sverige och började jobba här på
2: en fabrik. Mm. Mm. Och du växte upp i Bagarmossen eller hur? Det stämmer bra det. Det är inte långt ifrån Farsta där jag växte upp. Ehm, och hur, hur var det då? Jag menar nu för tiden när man pratar om liksom invandrare så tänker man att folk som kommer ifrån... Någonstans i Europa utmålas ju sällan som problemet längre. Men Nej. så var det väl inte mm. på Nej, den verkligen. tiden?
3: Nej, jag, jag, det, och det, 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 det är svårt att fatta när man ser mig. Så smälter jag in väldigt väl i, i den här svenska bilden. Jag har ju en svensk morfar, en, en svensk mamma som visserligen mörkårig men ändå. Så man förstår inte att jag bär på också den här de här människorna som är, som är som pappa som är som min farmor eller min farfar att jag bär med mig dem inom mig och när man då har ibland pratat med mig om de här, du vet, de där utlänningarna mm -hmm. eller de här sydlänningarna hette det mycket mm. på den tiden och jag vet att det, det blev konstigt gemenskap pappa hade en vän som var en, en svart amerikansk musiker och han hade en vän som var från Turkiet. Som var... Och alla de tre i Bagamossen i den här förorten. På något sätt hade sökt sig till varandra. Så våra familjer umgicks lite grann. Pappa spelade lite gitarr i början också. Ute på Kroger. Så det var så han träffade Bill Houston. Som var musiker då, som hade kommit hit. Från en, en amerikansk tror jag, militärmusiker. Mm. Från USA.
2: Mm. Men du beskriver i, i något kapitel i boken hur du och en annan person som också kunde liksom smälta in trots att den hade den här bakgrunden, eh, Mikael Alonso, eh, som mm. spioner. Ja, vi, kall vi,
3: vi kallade oss spioner på det här sättet att eh, vi, vi passerade, om ni hör mig prata, vi passerar som den här medelsvensk, kan funka ganska bra i svenska sammanhang. Men att vi får höra saker som till exempel min bror som är mörkhårig eller min syster som är mörkhårig inte fick höra. Mm. För man satt i, i, i bastun kanske och sa, ja ah, de där sydlänningarna mm. och, och, och så etc. Alltså negativa saker. Och på det sättet blev jag en spion men jag har också kallat mig som i det första kapitlet som handlar om journalistik, eller första delen så kallar mig för en deltagande observatör. Och jag tror att vi alla som har en blandad kultur, inte bara en svensk kultur, vi blir, vare sig vi vill eller inte, deltagande observatörer. Det vill säga, vi deltar ju i det svenska livet. Mm. Men vi ser det också ibland utifrån. Från det perspektiv som är det andra vi bär med oss, eller hur? Mm. Så att det har präglat mitt liv väldigt mycket. att Jag, jag växlar mycket i de här olika delarna. Och till detta ska man lägga in att mina föräldrar skickade in mig till stan för att gå i en fransk skola, för de var rädda för att det var en problemförort när jag växte upp. Mm. Eh, jag antar att det bidrog i alla fall. Och pappa var, var ju född i Frankrike, så jag skickades till en fransk skola, så jag fick också den, det perspektivet från vad ska man säga, den franska-republikanska eh, perspektivet. Lite uppstutsiga, kanske, eh, men också med en en, en, en en stark känsla för bildning för kultur som jag inte hade riktigt hemma och det var fantastiskt för mig att få upptäcka mm. tack vare också engagerade lärare som jag hade.
1: Wow. So when um, whenever you get were confronted with this as the spy or as mm. the observational person, uh, did you uh, what, what tactics did you use?
3: What tactics? alltså under lång tid, eh, jag, jag, när jag var tonåring, som man ofta har identitetsfrågor väldigt starka, mm. så fick jag hela tiden känna att ja, bestämde det. Vad är du egentligen? Är du svensk eller inte? Mm. Och eh, jag var liksom lite sliten kanske under ett par tre år, till och med ett tag ville jag heta som mamma som heter Karlsson så Bara pappa och byta namn. Och han, han sa jag var aldrig på att <skratt> fråga. Men så så att det var liksom bara ge upp. Men sen ganska tidigt. Så började jag känna stolthet och kärlek. Till, till exempel mina, mina släktingar i Grekland. Som var väldigt fattiga men otroligt generösa. Och jag fick uppleva så där som många invandrarbarn får, somrar där, där man har allt det bästa. På somrarna så har de tid, mm. de vill skämma bort den för att man är där bara en gång om året. Sen om jag skulle leva där hela livet mm. kanske det inte skulle alls vara lika kul. Men så. för oss, sen när man är barn, på sommaren så får man allt det bästa. Och det där började spela roll. Så att jag nästan brukar säga att jag var som mest nostalgisk när det gäller det förflutna eller vår historia eh, mellan 15 och 25. Mm. Då blev det här väldigt viktigt för mig. Mm. Det var intressant faktiskt, för jag var i USA- eh, när jag jobbade på, på radion- för att försöka förstå lite grann. Eh, jag intresserade mig för just- vad händer med, med liksom barnen till, till de som kommit till Sverige? Vad händer i andra, tredje generationen? Hur, hur förhåller man sig till sin kultur? Och där berättade de för mig då jag träffade- forskare, författare, andra från med italiensk, grekisk bakgrund framförallt som berättar för mig att ja, första generationen, den gör allt för att överleva liksom och bara kämpar. Andra generationen, de vill ta sig in i samhället och, och bli nästan assimilerade och det är först det tredje, fjärde som man börjar intressera sig för sin bakgrund och man liksom börjar dansa folkdanser eller man börjar titta bakåt och det här stämmer ju inte alltid idag, men det är intressant ändå mm. som, eh, att det finns såna här eh, generationsväxlingar eh, när man blir intresserad. Så jag har alltid varit väldigt starkt intresserad av eh, mina förfäders historia, alltså den exilens berättelser eh, om just varför gav man sig iväg, hur klarade man av det? Eh, hur mådde man? Alltså psykologiskt eh, också. Ja, så att det där har varit en drivkraft hos mig att ta reda på saker. Att läsa forskning, att läsa litteratur och sådär. Så, där. så att det, har, det har varit ett starkt intresse. Och då, den frågan du ställde mig. jag den strategi jag valde så småningom att att hitta vänner mm. som jag kände mig trygg med. Och då, vilka var de? Jo, det var de som hade lite samma... Mm. Blandade bakgrund. Uh, jag brukar säga svenskar med ett fönster öppet. Alltså, man har också det perspektivet uh, från att vara det innebär att, att bära på kanske mer än en kultur.
2: Mm. Mm. Men det här som du beskriver också med ditt intresse för din liksom, familj, ja, hur de utvandrade och, och så vidare, det är någonting som jag tycker får väldigt lite. Man lägger fokus på den biten Alltså invandrare, det pratas sällan om Vad det innebär att behöva lämna sitt hemland Att folk, anledningar till att Varför folk gör det
3: Det är ju en, liksom, en hel värld mm. Som man bär med sig, det är det som är så spännande Att eh, Till exempel som afroamerikan Du bär med dig En hel historia, eller hur? Mm -hmm. yes. Du bär med dig Ett förflutet som är jättestort och så som man börjar lära sig mer och mer om just för att tredje, fjärde generationen barnbarnen till slavarna och så vidare börjar lära sig mer och ta reda på mer och vill berätta mer, eller hur? Mm, ja. och, och det här om man ser hur stort det här är, det är fascinerande och jag berättar ju en gång och jag är, som är intresserad av historia i allmänhet som samtidshistoria eh, föreslog på, på mitt, det program jag jobbade eh, aktuellt eh, en gång att eh, vi borde göra no någonting på Black Lives Matter. Därför det är en sån historiskt intressant eh, rörelse, eh, precis som MeToo. Uh, och eh, jag möttes av eh, en stor gästning. Mm. För att det var människor som inte har själva varken utsatts för ja, fördomar, diskriminering eller kanske eh, varit med om att, ta, att finnas i, vara i minoritet helt enkelt. Och,
2: var, förlåt? Ja, jag, nej, ja, men, jag, jag var nyfiken på vad det här, minst om det här var innan eller efter George Floyd 2020. För därefter ja, det var ju efteråt ja, det, det var, var till ganska sent wow. ja, det, det är ännu mer så att det, var verkligen då, så att borde,
3: det borde ha sjunkit in var För verkligen? det var en stor diskussion Och det var som jag tyckte var intressant Att det, det här rörelsen förgrenade sig Även mm. till barnen i Europa yeah. Alltså mm. att, att vi kan koppla ihop det här Om vi gör ett svenskt program Och berätta om det mm. Hur både det i USA jag, För mig slog det mig väldigt starkt För mina barn äh, spelar basket och på varenda basketmatch så var det liksom BLM, uh, Black Lives mm, oh, Matter. Yeah, yeah. uh, och då förstod jag liksom, man förstår hur starkt det här har gått igenom mm. i kulturen. Uh, för det var ju dessutom uh, basketspelare som, som var vita också som deltog i det här och, och de be beslutsfattarna som
1: också inte hade bakgrund i yeah. uh, afroamerikansk bakgrund. –Vad du sett vad som Did you see when I went on television? On uh, was it Agenda? No, 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 I was no, on no, no. Uh, Agenda, um, and they were gonna. They wanted me to talk about my feelings about the George Floyd Aha,
2: situation. Okay. Strax der strax And
1: um, I had been personally. I had seen. A, I've seen so many of these types of things that I was purposely avoiding the actual footage. So I hadn't watched it. You didn't want to see that? No, nah, not yeah. at all. And then the show. Um, began and they opened basically by showing uh -huh. him and i on tv here i broke down started crying i left the stage and uh i felt like the they asked me if i wanted to remove it but i felt like it was important for like swedish people to see like mm -hmm. this is this really affects me like this is a real moment to see someone who's really affected by it Uh, alltså, det var a, you know I mean, like a, mm. a blind spot för dem to even show me that on tv like that.
3: I mean, jag, när du berättar igen så mår jag fortfarande dåligt över yeah. det jag såg och jag klarar inte av att se det en gång till för att det, det är så otäckt och sen att det bär på så mycket annat än bara mm. den händelsen det bär ju på alla de andra människorna yep. som, som gick igenom samma saker och gjort, gjort det gång på gång mm.
2: du nämnde i början av den här att ditt, ditt, början av boken behandlar ju Ganska mycket liksom, din, din senare del av din karriär eh, du, Efter att du hade anställts där 79 så jobbade du ju i ja, vadå, Dryga 40 år Programledare, mm. producent, redaktör Reporter, mm. allt möjligt eh, Men 2020 så var du anställd På just Agenda eh, Och det var under en partiledardebatt Där man skulle diskutera ett antal Olika ämnen eller problem eh, Och varje del då skulle Personifieras av en så här, påhittad person med ett fiktivt namn. Och för varje ämne så var det svenska namn, men när det kom till kriminalitet så var det Hassan som Agenda valde som namn. Och eh, <laughs> kort därefter så sa ju du upp dig. Eh, vilket skapade stora rubriker. Och så, så jag minns att du, du sa i, när du kommenterade det här att det här kanske var den utlösande faktorn, men det var inte den enda. Det var inte bara det här som fick dig att säga upp dig. Nej, och, och
3: just då. Vill jag smälta det här för att det var som en kall dusch på något sätt. Jag hade sett hur man förberedde de här, de här partiledarutfrågorna, men jag hade inte hört det här att man ville sätta ett namn. Och det var inte så bara att man. Man ville sätta ett namn. Man ville också att partiledarna hela tiden skulle adressera den här personen, hassan. Och då var det, jag vet inte vilka partiledare det var, men sa: Ja, så, och så till hassan vill jag säga: hassan, hassan. Och ett, att välja mm. ett muslims namn, att inte förstå att det kan vara stigmatiserande när alla andra ämnen väljer man då klassiska svenska benämningar. Det kändes för mig att man inte hade någon fingerkänsla alls eh, och, och, och lite av den här arrogansen faktiskt att inte använda sin empati jag menar att empati mm. är en del av människans intelligens det är den som gör att vi kan leva tillsammans med varandra, mm. att vi kanske kan hjälpa varandra att vi kan bidra till varandra det är en form av intelligens och här saknade jag den intelligensen att tänka Mm. Och nu, nyligen så blev agenda fällda för att återigen använt en starkt symbolladdad, i det här fallet en bild. Uh, bild när man skulle prata om integration, det var brinnande bilar och allting. om man kopplar ihop integration, invandring mm. med brott. Mm.
2: Ja, och det där, det där tycker jag är återkommande, tyvärr inte bara inom liksom public service. Jag, jag har ju tagit upp det förut på våran podd, men när jag var med också där 2020 och pratade en hel del om Black Lives Matter på... Ja, i radio tv och tv så där vilket jag gjorde för att jag hade skrivit om den här rörelsen flera år innan dess. Um, då kommer jag ihåg att när jag var, jag tror att det var på TV4, jag var uh, som... Och det här såg inte jag själv, för det var liksom en bild bakom mig. Jag såg det här sedan i sändning, uh, när jag tittade i efterhand. Att det var då ett eldhav och brinnande bilar. Mm. Och, och det där tyckte jag, det kommer ihåg att det slog mig redan då att det var så typiskt att man väljer just det fokuset. Och det har ju slagit fast i efterhand också att det var den absoluta majoriteten av alla blm Demonstrationer var ju helt fredliga. Det var en, en, en liten andel där det spårade ur. Och så väljer man då att fokusera så ensidigt på just det. Det tycker jag är symptomatiskt på något sätt för det här problemet. Jo, att man
3: på något sätt inte förstår djupet i en sån rörelse. Att man fastnar just vid det här kluseerna eh, om, om eh, våld och, och så vidare som sker en annan gång, men inte förstår... Eh, det är liksom... Det, Gitarrer har ju liksom någon slags Resonanslåda Så man mm. hör resonansen mm. Men Det är samma sak Med historien liksom, Vi har en stor låda av resonans Och man måste höra Var det här kommer ifrån Den här tonen mm. Och det är lite det som jag saknar Så att man är tondöv på något mm. sätt
2: yes. äh, Men du var ju en ganska kort period På Agenda Det var Ett år Ett ja. år Um, och Så hur var det för dig, för det, jag menar, uppenbarligen så var det här inte den enda situationen var, Jag uppfattade som att du å ena sidan um, slogs av liksom hur politiskt kunniga de var Samtidigt som du satt på flera av den här typen av situationer
3: Ja, jag reagerade ganska snabbt och började till slut anteckna Det, var, det kunde vara till exempel att uh, det pågick utanför vårt fönster någon slags uh, Manifestation av, av uh, musik tror jag det var för flyktingar. Och, och när folk pratar om det så ah, det är det är väl något politiskt korrekt sa man så här lite nedlåtande. Mm. Och plötsligt så har saker som har just med empati som jag nämnde tidigare, saker mm. som har att göra med de som är utsatta i samhället eh, eller i livet. Eh, det är någonting som man kan liksom vifta bort på något sätt som något eh, partiskt någonting negativt och jag upplevde mm. mer och mer hur sånt som tidigare då eh, människorätten som efter andra världskriget så kom ju många demokratiska stater överens om vissa grundläggande värderingar eh, kring som bygger på också alla människors eh, lika värde som också finns i public service eh, liksom stadgar eh, att vi ska bygga på, eh, på, på de principerna och det började beskrivas av mina kollegor, vissa av dem i alla fall, som någonting nästan politiskt att, att ja men då är man ju vänster och tillhör medan mm. i början efter andra världskriget så var det här självklara saker i alla demokratier, att vi skulle komma överens om det skapa författningar konventioner som man kom överens om och jag tyckte det var obehagligt att, att liksom bli också bli beskriven som en person som en, en aktivist ute på en extrem kant att mm. jag var extrem som ville ha grundläggande värderingar som man måste utgå ifrån och vad jag saknade var just de här värderingarna som en hjälp för att ställa frågor för att ställa kritiska frågor för att ställa perspektivet från minoritetens sida mm. när man ställer frågor till en politiker inte från, vad ska stackars svenskarna göra när, när man när man flyttar in i deras äh, äh, områden vänd på perspektivet hur ska mm. minoriteterna göra alltså det saknade jag mm. och det var en gammal tradition som jag eh, liksom, när jag började journalistiken så var det ganska självklart att vi journalister såg oss som representanter delvis i alla fall för de som inte har makt.
2: Mm. Det vill säga
3: att vi ska eh, på något sätt föra med oss de, deras frågor inför de som har makt. Och det kan vara antingen en majoritet människor men också de som bestämmer politiskt. Att vi ska kunna ställa kritiska ifrågasättande frågor och jag tyckte jag saknade det eh, under den här tiden och så utvecklades det här eh, med flera ja, problematiska händelser som, som till slut fick
2: den här vägaren att rinna över den där droppen då mm. med Hassan. Mm. Och du skriver också att det slogs av hur liten den här redaktionen var. Det här är ju ett sånt tungt program in, inom den svenska Ja, jag, jag vet
3: inte, det är svårt kanske för, för, för alla att förstå hur hur mycket tid det tar att, att läsa in sig att sätta sig in i någonting. Och, och att det, det var ju liksom i princip två redaktörer, äldre män, plus 50, 50 plus, eh, som har varit där i flera, flera år. så var det två, tre programledare och de var väldigt eh, så att säga, dominerande när det gäller urvalet av ämnen. Och vad jag beskriver lite grann är att journalistiken har alltid ett drag av godtycke, liksom att man, eh, man känner efter någonting och sen ja, att det här verkar intressant men det är inte så att man är som en forskare som, som läser böcker och sätter sig in i ämnet mm. Mm. utan det här måste gå fort. Och jag tyckte att det fanns när det gäller jag har läst så mycket just forskning jag har skrivit, jag har eh, forskat i historien och så vidare, att de, de, det vi kallar för killgissa det, är liksom, det var lite så här lösa mm. boliner på när man skulle hitta vinklar, men att man väldigt instinktivt snabbt reagerar när det, när det var någonting som handlar om det negativa kopplat till invandring att man, åh det här måste vi göra någonting på det här är ju fruktansvärt
2: mm. det, blir som att de, det bekräftar deras liksom världsbilder på något sätt.
3: Ja, det, var, det var det jag fick känslan av. att Det här är ju en grupp människor som har levt eh, relativt privilegierat då som, som högprofilerade eh, tv-personer. Det är ett av de mest avancerade programmen också eh, som kanske har eh, liksom politiskt en väldigt stark eh, spridning mm. eh, hos politikerna och, och som gärna kommer dit. och så, här. så De har, de har en, en väldigt stark makt och, och kanske har haft dåligt samvete tror jag. De har en känsla um, som lever ett medelklassliv vilket jag också gör. Men en känsla kanske att de inte har koll på vad vanligt folk inom situationstecken mm. tycker. Mm. Och att man har liksom, nästan ett komplex. Och jag upplevde att man länge uh, uh, sneglade väldigt mycket åt sociala medier uh, där, som, där liksom den här mer höger extrema eh, narrativet, sättet att se på världen med just beskriva invandring som det är en av de stora problemen i samhället eh, att det narrativet var väldigt närvarande och nästan som de uppfattade att det här är folkets röst det finns, och dessutom det finns bara ett folk mm, ja? jag tycker alltid det så jobbigt med det här som redan fanns för, när, när det var stark vänsterrörelse i, 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 i Sverige så, så hade jag kollegor som vi måste skriva för folket och så vad då folket vi, det finns inte ett folk vi, vi är inte alla överens med varandra vi, vi kommer från olika bakgrunder vi måste respektera också de här nyanserna, vi kan inte be, just klumpa ihop hela tiden
2: Mm.
3: Och det har sagit i ja, men jag sagits
2: mot Länge Det verkar ju som, som du säger att många sneglade dem Mot sociala medier och, och att den här bilden av att eh, Journalistiken i stort men, men kanske public service i synnerhet Är vänstervridad Det finns ju en sån tanke inom vissa kretsar Vilket jag, jag håller inte med om den Men det är ju bland vissa, vissa Verkar uppleva det så Och alltså, då blir man så rädd för det Och går nästan för långt åt det andra hållet
3: Det, var, det byggde ju det delvis på jag tror det var enkäter som gjordes för några år sedan mm. som visade att en ganska stor andel av, av journalistkåren röstade på eh, Miljöpartiet eller Vänstern och så vidare. Och sen dess har den där bilden hängt kvar. Och jag också hade känslan att en del av mina kollegor nästan för att bevisa att de inte var det gick mm. mer åt mm. andra sidan. Alltså som ett slags komplex nästan. Eh, och jag menar att vi måste ha integritet. Vi måste försöka stå stadigt i våra värderingar inte snegla eller låta oss dras med i stämningar som finns här och där. Dessutom när vi har lärt oss väldigt mycket om sociala medier att de var inte alltid gjorda av eh, massa människor utan av några få botar och andra saker som kunde mm. eh, liksom multiplicera effekten av den.
2: Men Den här lilla redaktionen och de här programledarna som var ganska så tajta om jag förstår det rätt du beskriver hur de har sett sig själva som en familj. Och som en familj som du på något sätt fick att inte känna sig lika bekväm längre. Ja, och
3: jag måste säga att jag blev chockad. Det var i alla fall så här. Det, fanns, det var, en, det var ett, ett rån som skedde ett, med förnedringsinslag. Där rånarna hade verkligen förnedrat de två unga pojkar som blev rånade tonåringar och tonåringarna föröva, var också, förövarna var också tonåringar och det blev jäkla rabalder i tidningen lite grann med undertoner om att här är det eh, ungdomar med invandrarbarkrön som förnedrar eh, helsvenska ungdomar och, och Agenda följde upp det här naturligtvis, man tyckte att det här var jätteviktigt och och, och drev någon slags, eh, eller fick, fick röster där som hävdade att det här var sant. Att det, det finns en, ett inslag av, av förnedringsrån. Och jag började kolla eh, det här och hittade inga belägg, utan tvärtom att de som oftast utsatts eh, för hon är inte infödda svenskar, utan det var, eh, det var personer som bor i i miljonprogramsområden och sådana saker. Och, och jag skrev ett mejl till nyhetsredaktionen- som också hade behandlat det här- och till Agenda, ett internmejl så att säga. Där jag skrev och berättade med källorna- att det här inte stämde. Och det blev ett jättebråk på min redaktion- där de eh, kastade sig på mig och skällde ut mig- och sa att jag hade förstört- eh, för redaktionen What? när jag skriver så här till andra och jag har lämnat ut programledaren vilket jag hade, jag hade inte ens nämnt hans namn, men jag sa att man borde ha ställt kritiska frågor och förberett sig bättre vilket också faller tillbaka på andra personer som redaktörer och researchers och så, men i alla fall så är jag, själva min kritik togs aldrig upp, utan Problemet var att jag hade mm. eh, nämnt det och jag sa också, det är kanske därför det blev så känsligt att jag sa att eh, risken med det här är att man stigmatiserar människor och att det leder till diskriminering och, och jag tror att det är det som man inte klarade av, mm. alltså att jag ja, anklagade dem för att mm. bidra till till något negativt i samhället. Vilket de är ju högprofilerade right. uh, personer. De mm.
1: <laughs> och jag skulle aldrig kunna göra det här. But det like är, it should be taken as a reminder of the power that you have in these positions. Like, ja, visstå att jag apology.
3: Att man ibland måste faktiskt titta på vad man har gjort när man har gjort fel. Mm. Uh, och, och det blev ingen uh, granskning av det, utan det blev istället just sådana här um, de sa till mig att du tror att du är så god du tror att du är så uh, står över oss och, och uh, like the tone det var verkligen som, <laughs> som uh, barnsligt nästan jag bara satt och häpnade och just det här med att du har förstört den trygghet vi har, vi har varit som en familj här mm. och jag sa, jag sa till dem, för mig, ni får ursäkta mig men jag tror inte en politisk relation ska vara som en familj, vi måste ha olika inputs mm. här vi, vi måste ha olika åsikter här för annars vore det är jättefarligt om vi börjar tänka på samma sätt mm. allihopa här
2: mm. ja, vad, vad är egentligen poängen med tre programledare som alla tänker likadant exakt, exakt. Alltså, ja. men, det, men det, det som jag tycker är slående med den här det som du beskriver och hur du bemöttes då är ju att då är du också någon som har dryga 40 års erfarenhet du är ju en veteran i sammanhanget du har väl en, en väl etablerad position vid det här laget hur Vad tror du att det finns för utrymme för yngre personer? Eller, alltså, eller folk som är oerfarna att komma med sån här internkritik?
3: Oh, alltså det, är det, som är, det är det som känns så sorgligt. Att, eh, när Sveriges Radio så blev det ett upprop på Sveriges Radio. För, från unga människor som jobbade där. Och som hade eh, ja, föräldrar som kom från andra länder. Och som kände att eh, situationen var inte så bra för dem
2: där. Vems SR är det du tänker på, va? S vad Vems SR? Ja, just det. Ja. Vems
3: SR heter mm. den, det uppropet. Och det blev en otroligt hård... Eh, ...liksom... ...ett, ett svar. Alltså det var nästan som det blev yrkesförbud. De människorna som hade pratat om rasism... ...skulle inte få jobba med frågor om rasism... Mm. Eh, ...längre som journalister... Och sådana What? saker. Så det var liksom husbondens röst. Det var liksom, man skulle ge eh, det var verkligen eh, någon slags nästan kolonialherrarna säger till i att nu får ni vara tysta. och ja, Verkligen Damn, obehagligt. Stakes, man, och jag, jag har försökt att stötta dem. Vi startade en, en grupp inom SVT där vi eh, med hjälp av eh, Svenska Journalistförbundet eh, eh, gjorde Enkäter, intervjuer Där folk fick berätta Också personer med, med uh, Rötter utanför Sverige Alltså anställda Fick berätta hur det var på SVT Och den lämnade över till vår ledning Som betedde sig mycket bättre uh, Så jag vet inte vad de gör av det Men de mm. hade absolut inte den här repressiva Vad tror du det beror på den där ja, de, de var smartare, intelligentare mm. Helt <laughs> enkelt Ja men det, det är så enkelt alltså, De förstår att börjar vi bråka här och, och sätta oss på dem. Då är risk att de anklagar oss för att vi är rasister. Mm, eller vi... Mm. Men vad jag, för att återkomma till din fråga. Det är jättetufft att vara ensam äh, ung människa idag. I journalistiken i största allmänhet. Det är hög konkurrens. Äh, äh, arbetsledarna vill att man ska vara äh, strömlinjeformade. Jag brukar ta ett exempel. Jag säga, när, jag, när jag växte upp var bilarna alla olika. Jag kunde gissa när jag låg hemma och var sjuk. Vilka bilar det var som körde utanför. Genom att lyssna på ljudet. För de lät alla olika. Eh, idag så bygger man bilarna så lika som möjligt varandra. De ska liksom ha minsta luftmotstånd och allting. Och, och lite grann har det blivit samma sak på arbetsmarknaden. Att vi hade på radion väldigt många udda typer som gjorde udda program mm. idag ska man passa in i mönster det är liksom en del av hur arbetsmarknaden utvecklas och därför blir det väldigt svårt för en ung människa idag att ställa sig upp och när man dessutom utanför samhället saklar politisk makt, alltså eh, om vi säger då att, att eh, det, man anklagar invandringen och invandrare för att vara ett problem så invandrare har ju ingen politisk makt mm. eller hur? Mm. Uh, och det var, det var lite... Uh, varför fanns Malcolm X? Jo, det var just an, den här känslan av att utan politisk makt att sätta sig gå tillsammans så kan man inte åstadkomma förändringar. Då, då är man liksom utsatt hela tiden. Mm. Uh, och så vidare. Så att i Sverige finns det heller kanske ingen grund för att skapa en sån där politisk makt. Men det skapar en väldigt svår eh, situation. Och jag fick luta mig mot... Att jag var en uppskattad medarbetare som har en etablerad situation. Men alltid också har sett det som en stolthet och ärats att våga säga ifrån. Mm. När jag inte tycker okej. Okay. Mm.
2: Och i det här med vems s, där kommer jag ihåg. För jag skrev lite själv om det här när det skedde. Och det verkade som att det som verkligen gjorde ledningen där upprörd var ju det här som de hävdade att... Vems SRs, de som gjorde det här upproret, att de ville ha mätbara mål. så alltså det var där det på något sätt skavde som allra mest eh, mätbara mål vad gäller hur många med invandrarbakgrund och så vidare som skulle jobba. Eh, men liksom, sen så i boken så jämför du ju med kvinnorörelsen som Absolut. alltid har förlitat sig på mätbara mål. Alltså det Exakt. är svårt att göra framsteg om vi inte får mäta vad det är ja. vi ska göra framsteg på så att säga. Ja. Alltså tror att... Jag, jag vill bara säga att när, när jag började intressera mig för det här-
3: och vi, vi på 90-talet när situationen var lite lik dagen när det, eh, det kom eh, liksom en ganska stark nazistisk rörelse- det var att bevara Sverige svenskt på skolgården och så vidare. Då, då gick vi samman ganska många och försökte förstå- hur, hur kan man tackla det här? Och då var en av de saker man lärde sig av kvinnorörelsen- eh, att det var eh, dels att... Eh, man måste ha mätbara mål som du säger. Men sen måste man ha pengar för att kunna förändra. Och sist måste man också ha eh, möjligheten att... Nu eh, glömde jag det sista. Men i alla fall, kvinnorörelsen visar att det sker inga... Jo, det sista var att man måste inse att det finns ett problem. En konkurrenssituation här. Det vill säga... Om vi förlorar, om männen förlorar lite, om kvinnorna ska ha lite mer makt, då måste ju män förlora lite mm. makt. Alltså man måste acceptera att det finns en konflikt. Och, och mm. Man vill ju ofta, nu ska vi alla vara vänner och nu ska vi, det blir bra för alla här. Men vad kvinnorörelsen säger är att om man inte accepterar att det inte finns en konflikt här, det vill säga att några måste flytta på sig. Mm. för att vi ska kunna få lite mer rättigheter då, då sker inga förändringar mm.
2: Men jag undrar om det, den här typen av kritik just kring det mätbara om det var någonting som den här, de olika kvinnorörelserna möttes av på samma sätt. Har du någon uppfattning? Uh, nej, eller?
3: därför att kön i alla fall på den tiden uppfattades som något självklart mm. och, och svår, svår, svårt att undgå. plus att det fanns en lång historia av att eh, om att eh, liksom kartlägga den här manliga dominansen. Och den är inte så stark i Sverige mm. när det gäller diskriminering och sådana saker. Och, så att eh, ja. Det
2: är... Vi pratade också i början mycket om det här med liksom, som du sa, journalistiken som en så viktig del av det att granska makten. Men sen så tror jag att de flesta som har jobbat som journalister i alla fall om man lyckas etablera sig någorlunda är att man inser att man själv också sitter på en hel del makt. Alltså ta då Agenda-redaktionen. Vi satt här och gjorde ganska mycket program om valet och valrörelsen. Och då utgår man ju mycket från Agenda och vad sades där. Så man förstår ju att de som sitter och bestämmer vad som ska prata som på Agenda, de har också mycket makt. Vilket alltså betyder att journalisterna behöver granska sig själva. Ja. Och hur bra är vi på att Nej, göra det? Tycker du? det, det
3: jag, brukar, jag säger väl att journalistkåren tyvärr är en av de sämsta eh, på att vara eh, självkritisk. Därför att det ska gå fort så att man säger, ja ah, men det gick fort och det blev lite fel. Men, men att inse konsekvenserna ibland av det här snabba eh, då kanske man inte skulle tillåta sig att det ska gå så här fort mm. vissa saker. Och, eh, jag, jag vet själv kanske också med mig själv att att vi har väldigt svårt att ta till oss när andra kritiserar oss. Men jag måste ändå säga att eh, jag har alltid känt en fantastisk eh, liksom ära att få jobba i public service. Det vill säga allmänhetens tjänst. Och att jag representerar min lojalitet är eh, med företaget. Men framförallt företaget som representant för allmänheten. Så min lojalitet står inte just med min familj här på redaktionen. Mm. Utan snarare med den där allmänheten som jag på olika sätt försöker då, eh, tolka och representera. och Särskilt kanske den allmänhet som inte alltid får plats. Uppenbarligen bland mina kollegor som mm. inte kanske känner till riktigt den eller förstår, har den känsligheten kanske som, som jag har.
2: Men vi ju mycket om en, liksom en situation inom journalistiken där många redaktioner är väldigt homogena vilket bidrar till att de har de missar de här sakerna. Jag tycker att två väldigt tydliga saker nu är ju dels är det som pågår i Iran just nu. Nu har det börjat rapportera om det en hel del men vi har ju flera lyssnare som jag tror upplever att det krävdes nästan en sociala medierkampanj för får också att ju och, och liksom skrev till de olika redaktionerna att hallå, mm. att täck den här situationen mera. Eh, och på samma sätt har vi kriget i Tigray som är ju otroligt underrapporterat trots då att vi har liksom flera hundratusen invånare här medborgarna i Iran och Etiopien. Jag undrar, vad tror du behövs för att det ska bli en förändring? Alltså, är det så enkelt som att vi behöver bara fler journalister med bakgrund i de här länderna? Eller går det på något sätt att få liksom, majoritetsvänskarna, de som utgör majoriteten av journalisterna, att förstå att de här historierna är intressanta för oss i det här landet? Kanske en invecklad fråga, men... Nej, men
3: det är inte en invecklad fråga. Det är bara det att jag, jag har ju sett att bland de äldre... Så hade det där varit ett väldigt, väldigt stort steg. Och jag beskrev just eh, svårigheten att leva sig in i det här att eh, Black Lives Matter kan vara ett, ett viktigt ämne. Mm. Eh, att, att kunna tänka så, till och med samtidshistoriskt för vår, för vår tid, så att säga. Eh, så det är det ena. Men och, och möjligtvis skulle yngre då kunna tänkas som har levt mer med kamrater i skolan. Som har olika bakgrund. Men vi lever ju väldigt segregerat också idag. Och vi ser att unga människor inte nödvändigtvis är mer öppna för människor från andra kulturer. Det ser vi från det här valet tror jag. Så att det, det är svårt att säga, Men jag vet till exempel att eh, när vi hade Gilda och Arras på, på Nyhetsredaktionen. De gjorde satsningar som hade med, med Iran att göra mm. på, på webben. Det blev ett jättestort genomslag. Mm, och väldigt lyckat. Så att det är klart att det finns en kompetens ibland inom journalistkåren. Och det gäller för de arbetsledarna som bestämmer ofta vinklar och, och vad vi ska satsa på. Att de också har förmå att ta upp det. I det här fallet så var det ju liksom... Ett initiativ från, eh, från dem som gjorde att, att det blev en, en, en bevakning. Men det ska ju komma från höger upp. Det, mm. aha, återigen, jag pratar om den där intelligensen som vi behöver mm. för att eh, kunna se sådana saker. Mm.
2: Och den, den här boken eh, Människovärdet har jag att den skrivits lite grann om den idén. Eh, en recension där och eh, i Aftonbladet var det Jonas Sima som skrev en ledare och deras texter bemöttes av eh, liksom SVT-chefer i en debattartikel i DN där de i stort sett slog ifrån sig den här kritiken. Men de bemötte inte vad jag kunde se dina liksom, vittnesmål vilket är det mm. som de här andra skrivarna byggde sina texter på. Nej. Alltså, de, de bemötte inte det som du la fram. Nej, jag, jag
3: noterade det och jag skrev också ett svar på det att eh, de borde kunna ha lagt fram. Någon slags grund, för de sa att det här var missvisande och dumt, det som, som de här ledarskribenterna hade skrivit. Missvisande, till exempel Agenda, satsar väldigt mycket på brott och invandring. Men det stämmer ju tyvärr. Alltså, jag tror Sättra gjorde en väldigt grundlig genomgång, tidningen. Eh, av Agendas eh, massa sändningar eh, och kom fram till en statistik som, som nog stödde just ledarskribenterna och så att de själva eh, tv-cheferna hade inget riktigt bra svar tycker jag på det där och sen så som sagt de, det är inte ens som de har läst eh, de, den text jag skrivit som, som inte är en massa anklagelser utan det är från från en verklighet med olika scener och, och ...sekvenser, saker som händer där... Som, ...och repliker som jag beskriver... ...för att jag antecknade... ...och eh, den... ...borde få kanske... dem att tänka efter... ...och inte vara så... Eh, där ...just att slå ifrån sig kritiken... ...och bara säga att ja, ja, det här är, stämmer inte... ...det är
2: bara dumt och larvigt. Men vad tror du att det beror på då? Att de, för det här är ju på så samma sätt som jag upplevde... ...att Vems SR-upproret bemöttes... ...också ganska så nonchalant... ...och bara som att säga att det här är inte ett problem...
3: Jag tror att man, man, man har sitt varumärke här, Agenda och man måste till varje pris eh, få, få släcka elden för det var ganska mycket artiklar och mm. debatter och sådär eh, också sociala medier började skriva om det här kapitlet som jag har skrivit om Agenda. Eh, att man ville liksom tysta ner det här genom att bara låtsas som att eh, det har inte det, det här är, inget, det är bara lögn allting, eller det stämmer inte. Tyvärr är det så, det är också så företag uh, reagerar i största allmänhet när det är greenwashing, ni vet, och mm. alla de här uh, sakerna som, som finns. Så att det, det är en slags uh, strategi som vi känner igen från, från
2: uh, näringslivet. Mm. John, ja, du skakar det på huvud, blir du chockad? Jag, jag har ju jag också liksom, också som, journal, som journalist, men du gör ju inte det. Blir du, no. blir du skrämd I just, av hur I just like,
1: här Det känns som... And I've said this before, like it feels like there's like no PR team or something like that. Like the the strategies that they take is just so obviously bad. I don't understand. Like the the thing I would try to do is to look empathetic, as you're talking about empathy. Hmm. Look empathetic, like you know what we need to look internally, and we need to. Uh, try att improve, But it seems to be.
3: så kostar man på sig för att det brukar vara en standard grej. Ja, vi ska nu titta på det right. här. Mm. Vi ska nu yeah. utreda det här. <laughs> och så får yeah. vi se om det ligger någonting i det. Och eh, vi beklagar att man har uppfattat det på det här sättet. Det är just
1: like a, a defensiv posture immediately. Just makes it. It just looks bad. And I'm shocked that it's it, it's happened. Mm. Seems like every situation.
2: Men Tyvärr är det, det är många jag känner. Så jag har själv aldrig jobbat inom public service, men jag känner många som har gjort det. Och det är fan skulle säga. Nästan varje person som har någon form av invandrarbakgrund har den här typen av berättelser att dela med sig av. Senast förra veckan pratade jag med en person som sa att han eh, inte ens vill lyfta vissa frågor av rädsla för att bli. Man lätt så man så lätt blir stämplad som vänsterextremist eller som aktivist. Aktivist, precis.
3: Mm. Och det är det värsta då som kan ske i ett företag där man måste vara opartisk och så vidare. Men det konstiga är att man blir opartisk när man värnar om demokratiska grundvärderingar Det är mm, det som mm. är frightening Alltså skrämmande utveckling vi har gått till den punkten Det här med woke och allting mm, alltså, Det du mm. att det, det blir någon slags beskrivning av, män, av människor som Någonting man kan liksom putta åt sidan för de är inte trovärdiga och så vidare mm, mm.
2: Men den här boken handlar ju inte bara om just eh, den här delen utan det, det är ju vissa biografiska delar eh, det finns också ett intressant kapitel som heter Invandrarnas stödstrumpor där du beskriver om hur ni i början och mitten på 90-talet startade en slags stödgrupp för invandrare. Vad var tanken med det?
3: 90-talet var ju för, för de som var med en, en ganska tuff tid om man hade eh, invandrarbakgrund för att det blev liksom en splittring på skolgårdarna redan. Alltså det var eh, vikingar och musik. Det var eh, de kaler med vara Sverige svensk. Det var Skinheads, och det var nazister, det fick ganska starkt genomslag, alltså ganska extre extrema eh, rörelser. Man attackerade flyktingföräggingar. Det var hundratals Sverige var det land, där det var flest attacker mot flyktingförläggningar det kom ett nytt parti som heter då Nydemokrati som jobbar lite grann som Sverigedemokraterna light eh, mot invandring och sen så hade vi ju lasermannen eh, mm. den, du, du var inte här Jonathan men mm. för varje person med mörkt hår den här tiden var traumatisk man, man ville inte gå ut alltså man, de sköt ju på måfå, eller han sköt på måfå några personer och det var en väldigt obehaglig situation och vi, några stycken som hade kommit en bit in i samhället hade vissa positioner, och började känna att det här, vi måste vi måste reagera, vi måste gå tillsammans, lite grann och stödstrumporna var en grupp feminister som hade gått tillsammans det var folk inom universitetet, journalister lite under ytan alltså inte öppet utan de träffades för att stötta varandra och vi gjorde något liknande försök en grupp människor som, som var folk som var politiskt aktiva men också sådana som jobbade i föreningslivet och sånt mm. några få
2: och det arbetet gick så där om jag förstår rätt Eh, ja,
3: alltså, jag, För mig var det en väldigt bra tid mm. alltså att, Det vill säga att jag kände att vi, vi stöttade varandra Vi träffades ofta för att försöka bygga upp kanske någon stiftelse eh, och För att jobba för eh, ökad representation i samhället På olika eh, poster och så vidare Men det fanns en, några politiker där Och för mig som inte kommer från det politiska livet och lite främmande också för de här maktstriderna som finns där så blev det lite utslagsgivande att, att eh, kampen för att få inflytande för, för det partiet eller den strömningen mot det andra att det till slut havererar lite grann, att det liksom eh, faller ihop. Eh, och vi jobbade något drygt år med det här. Eh, träffades regelbundet, det var... Folk som så småningom blev riksdagsledamöter också var med där. Men det blev inte annat än att vi, kanske det man kunde ha kvar från det här var att vi hade ändå blivit känt oss starkare som individer och kunnat driva också fram frågor. Efter det här så, jag blev inspirerad, jag startade en tidskrift som jag kallade för Creol, mångkulturell tidskrift. Jag började forska om historien, om, 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 om eh, synen på, på främlingar i Sverige genom historien från medeltiden fram till dag och skrev en bok om det här så att man kan få inspiration av varandra trots att man inte lyckades skapa en slags eh, vad ska man säga, institutionaliserad mm. form av av aktion. Men det är klart att vi började titta på sånt, i alla fall jag och min kompis Mikael Alonso som då jobbade med med, med ja, antirasism. Vi började titta på Malcolm X, på hur man på olika sätt kvinnorörelsen hade jobbat för emancipation för att få möjligheter att verka i samhället. Och det kan låta konstigt, kanske du tycker Jonathan, att vi Uh, unga personer med uh, rötter i, i Europa uh, börjar titta på, på så, men det var ändå ja, uh, det på den tiden uh, något som som var väldigt uh, gav oss väldigt mycket
2: mm. Ja, men det var det är precis, just att organisationen inte kanske gick som det skulle, men att ni blev stärkta allihopa mm. i processen mm. Det är i, i slutet av boken så Beskriver du, alltså i sista kapitlet tror jag där så beskriver du lite om kriget i Ukraina och kanske se, att se det som en, någon slags vändpunkt. Ja, kan, vi, kan. Jag, jag
3: kallade det kapitlet för empatins återkomst. Idag kanske jag skulle ha satt ett frågetecken ja, jag blir, efter, vad du nästa fråga? efter den titeln. Men det, det, var, det var slående att när kriget i Ukraina kom så började... Människor eh, i, i invandrarfientliga partier i, i Frankrike som jag följde eh, eller i Sverige att säga stackars Ukrainarna och man ser eh, familjer som skiljs åt mannen som måste åka till fronten och kvinnorna reser bort med tågen med sina barn ut ur Ukraina. Det fanns en slags förståelse, en intelligens på det där jag pratade om som kommer tillbaka. Eh, och... Och jag, jag fick känslan av att vad har vi sysslat med i politiken? Jo, vi har använt 3, fyra år efter 2015 kan man säga, ungefär när, när den stora invandringsvågen kom efter Syrien-konflikterna. Eh, eh, så har vi använt en tid till att trycka ner den här intelligensen. Till att trycka ner empatin. Nästan när jag ser en socialdemokrat gå upp och tala så får man känna så att han har tryckt bort all empati som är möjlig. Mm. Men den personen, förstår jag, har ju den där empatin. Det förstod vi med Ukraina. Mm. Till och med uh, i Sverigedemokraterna har också den förståelsen, den empatin. Det är bara att hur ska den kunna leva när mm. stämningarna jobbar på att vi ska trycka ner det här. Men jag vill ändå uppmärksamma att det här finns inom oss. Mm. Den här kapaciteten, den här intelligensen finns där.
2: Det måste bara komma fram igen. Yeah. <laughs> du har också beskrivit den här boken som en en slags staffettpinne. För du har, du har ju gått i pension, det ska sägas. Ja, från public jag säga. Jag har jobbat till
3: 42 år.
2: Ja. Så på vilket sätt ser du, menar du att det här är en stafettpinne?
3: Jo, jag, jag har hela mitt liv varit intresserad och engagerad för frågor som, som berör minoriteterna och, och som, som berör också diskriminering och rasism och så vidare. Och jag har försökt då skapa program, inslag, dokumentärer, också några böcker som, som behandlar de här frågorna på ett Värdigt sätt. Och nu vill jag kanske liksom göra lite bokslut- över mitt arbete under den här perioden- i alla fall nu den här... Det betyder inte att jag slutar- men alltså den här perioden- där jag var anställd inom public service- och jobbade mycket med sådana frågor. Så eh, boken- har sammanfattat har lagt in några sådana texter som jag eh, som ger lite exempel på hur man kanske kan jobba engagerat också som journalist och vi kan hitta ett ton, tonläge tonfall och stafettpinnen är ju då till de yngre som som jag också har jobbat med och som jag har känt sympati för som också har haft det tufft ibland eh, med eh, liknande bakgrund som min, mm. det vill säga med rötter i andra länder och som ska försöka verka i ett majoritetssamhälle som är inte alltid så vänligt eh, mm. ja, vad heter det? Welcome in. Mm. Nej, precis. Mm. Så att eh, i den... Och jag känner också att nu får jag gärna, gärna lämna över till dem för jag ser ungdomar komma som har engagemang och lust att eh, vara verksamma, även om jag tror att de är tuffare på, konstigt nog Äh, än vad jag hade fast vi var färre
2: mm, ja, jag äh, och,
3: jag, och jag skulle gärna, gärna höra er lite igen varför delvis får man känsla det, och Ivio Polite som en, en god vän som har skrivit förord här skriver också han har att det är inte så många idag som engagerar sig trots allt, alltså det kunde vara fler mm. nu när det ändå finns en stor grupp människor med utan ens bakgrund äh, så, så han uppfattar och jag kanske också känner så att det här skulle ju kunna vara mycket starkare än när mm. vi höll på.
2: Eller? Mm. Jo, det är verkligen. Man har, man har ju siffrorna på sin, bättre på sin sida eh, nu för tiden. Men ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag undrar om det hänger ihop med hur utsatt man kan känna sig när man försöker bli engagerad. Alltså att är man en journalist till exempel bara för att ta det som ett exempel och skriver viss typ av texter då vet man vad du kommer att få vad, vad du kommer att mötas av och det är ännu värre om du är då icke vit och ännu ännu värre om du är en icke vit man blir klassad, linna, liksom. man blir klassad. ja du blir och liksom här hamna i ett fack
3: som man inte kan få
2: Precis och jag tror att många drar sig från det jag har sett flera som kanske i början var ganska så alltså Ja, sa vad de tyckte var väldigt tydliga Var out mm. there och sådär Och sen så när de har fått möta det de har fått mött Så har de valt att ta en, liksom, en position Kanske som, inte på frontlinjen så att säga mm. um, Det tror jag i alla fall kan vara en, en aspekt av det Att man blir Du, du har ju i för sig i boken själv beskrivit När du levde under hot och så vidare mm. uh, men, men, men Så att det har ju alltid, måste ju alltid ha varit en aspekt Men jag tänker att man Idag i och med sociala medier så är det så jäkla många Som kan nå dig på något mm. sätt du har rätt. Det är så jag så kan säga.
1: Så much easier to just. Ja. Get, like, make somebody's day horrible och mm. yeah. gas so much more access to. Them.
3: Det är rätt. Och det, det, det tänker jag ofta på att um, jag hade inte fixat det här att vara ute på sociala medier och vara verksam där. Med den enorm, det enorma tryck som kan uppstå för att säga: liksom hat och hot och sådana saker för den som brinner för de här frågorna, för att engagera sig och så vidare. Det är, det är jävligt tufft alltså och jag vet inte hur man ska komma åt det här. Men det, det, det är kanske därför också när ni, jag berättade om det här med att man vill bilda en grupp, några som var verksamma lite mm -hmm. anonymt att man till slut kanske hamnar i en sån situation igen. Att man får jobba underjordiskt. Man kan inte jobba öppet för att det är för riskfyllt om man har familj och andra saker. Det är väldigt sorgligt. Det är ändå en demokrati där man ska kunna, tycker man, säga sina åsikter fritt och öppet. Mm.
2: Jag tror också att det kan vara en aspekt av att vi är, vi är visserligen fler då. Men det är fortfarande väldigt splittrat. Eh, och det tyckte jag man kunde urskilja i din, din beskrivning Av invandrarnas att Som du sa, det var de här politikerna där Det var vissa som hade lite olika uppfattningar om, Alltså ni förstod, ni var överens om problemet Men hur ska vi lösa problemet mm. Där fanns det väldigt skilda uppfattningar Och det tycker jag är Jag var, jag var faktiskt själv, där nu säkert tio år sedan På ett möte, det här kapitlet du skrev Påminner mig lite om det här mötet som jag gick på För då var vi ungefär 30 personer Det var alla hade invandrarbakgrund Jag tror faktiskt OIV var med där också och det var allt från politiker till artister till skribenter och så vidare. Och där det var någon form av ambition om att starta någon form av liksom grupp som skulle verka. Men så, redan på första mötet så märkte jag ju hur otroligt skilda uppfattningar folk hade. Jag vet inte varför just den här frågan kom upp. Men den kom upp väldigt tidigt. Och det handlade om huruvida våld skulle anses vara en legitim oh försvarsmedel så att säga. Och jag tyckte det var en så konstigt att den, den kom upp som kanske den tredje frågan. Mm. <laughs> men där, och där så fanns det såklart väldigt skilda uppfattningar. Och då kände jag redan då att det här, just den här konstellationen kommer nog inte lyckas. Eh, och, men sen har vi ju någonting du och jag, John, har diskuterat mycket i den här podden. Att många då som har kanske invandrarbakgrund. Som kanske värnar mycket om just det här som du har beskrivit. De här demokratiska eh, grundvärderingarna. Att det finns och man har en tendens att vara så jäkla hårda. Med den interna kritiken. Ja. Eh, alltså att om man tittar då på typ en ung vänster har tycker jag hela tiden en tendens att splittra sig själv. Alltså man är väldigt hård mot ja. den egna gruppen om man inte använder prickarätt uttryck eller hängde med. Ja, förstår du.
3: Det beskriver också faktiskt... Eh beskriver man också inom kvinnorörelsen jag läste just en bok av Yvonne Hirdman som är historiker var med i, i den här första och hon, hon beskriver hur hon själv kommer på sig med att hela tiden kritisera andra kvinnor mm, istället för att eh, ägna sig åt eh, kanske mer män då kommer nästan bättre ut mm. men det är just för att hon känner, ja men de står ju så nära mig och vi, vi, måste, vi måste komma rätt ut med det här. Vi kan inte splittra oss, men hon bidrar själv, inser hon till den här splittringen. Eh, ja, det, 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 det är en fara naturligtvis. Men det är också att man kommer nära varandra. Man har starka ideal, man kanske har starka drivkrafter och en, en, en stark eh, övertygelse mm. eh, om vart man vill. Och vi, ja, när vi försökte bilda den här gruppen så var jag och Mikael var väl nog mer ungdomligt radikala medan som äldre som hade kommit hit som första generationen invandrare var mer försiktiga och ville med en försoningsfull attityd. Medan vi ville liksom provocera och konfrontation och Mikael Annonso kom ju från Punken
1: mm. eh,
3: som var en rörelse som eh, verkligen var, ville säga vad man tyckte.
2: mm. mm. Ja, men jag tycker att pinn är väl en jättebra beskrivning av boken. Vi har många unga lyssnare eh, som jag mm. verkligen tycker borde kolla in den här boken. För att det som jag tycker, jag som också då är intresserad av historia rent generellt, jag tycker att kanske unga inte alltid är jättebra på att liksom ha koll på det som har så att säga varit. Att man har väldigt mycket att lära av det som andra har gjort tidigare. Och här kan man ju då se att vissa av de här frågorna Som man fortfarande kämpar med i Sverige Finns det folk som har kämpat med jäkligt länge Och det finns mycket att lära av Både av det som gick bra Och det som gick mindre bra um, Så kan jag kan verkligen rekommendera den um, Människovärdet Det finns ute nu, eller hur? I alla butiker Det finns ute, det, finns ute, det. Ute. det stämmer
3: mm. det, det, det gör det, absolut ja.
2: Och så får vi tacka dig då, Christian Att du jag ville komma, komma hit och prata
3: Tack, Amat, tack Jonathan
2: Alright, stort stort tack till Christian Katomeris. Yes, Läs hans bok, hörni. Uh, alltså för dig för mig, Jon så var mycket av det här han skriver. Det är såklart skit skitvärdefullt. Alltså, all, all, i, jag ville verkligen lägga sätta fokus på det också. Att det, inte, det handlar inte bara om den här SVT-agenda-boken, mm. utan det är verkligen en som han, som han var inne på. Det täcker ju stora delar av hans. Karriär, 40 åriga karriär som journalist. Så det finns massa liksom, intressanta delar här. Men många av de här den här kritiken som han lyfter är sånt som jag själv, under mina år som journalist, också har stött på. Så mm. för mig är det väldigt stor igenkänning Men för dig som utomstående, vad, blir du förvånad av det han beskriver? Eller är det som att det, känner du så yeah. att det här var, eller, jag misstänkte att det var så, eller vad, vad kände du?
1: No, I jag um, kind of felt det a little bit, but just hearing him. Break it down the way he does, and the fact that he worked so hard for so long and didn't seem to get the, de the re desired results um, over all of that time is kind of surprising. But then again, with what I know so far after my nine years of living here, um, I feel like it just feels like, in general, Sweden drank the Kool-Aid when it comes to the opinion of um uh, Swedish society as this uh socialist uh, utopia utopia mm. and um i feel like uh, that's been whenever that's questioned then people uh, balk at it mm. and um i think uh, i wouldn't i wouldn't expect the public service sector to be one that bought in so much to it
2: men man tänker ju han nämnde ju det här med att uh, de vill skydda sitt personliga alltså eh, person, sitt varumärke Mm. Agendas varumärke Och jag tycker bara det är intressant att att man gör det på då Är bara att helt enkelt slå ifrån sig all kritik Att bara right. säga, nej men det, det, det här stämmer inte Det kan inte stämma Alltså ett annat sätt att försvara sin, sitt varumärke Skulle ju vara att så här, ta, ta kritiken på väldigt stort allvar Och mm. säga att här är en Veteran som har jobbat På våran redaktion Som upplever det så här Det kanske tyder det på något Kanske är det värt att <laughs> undersöka Det är, <laughs> ju, tycker jag är ett sätt att verkligen ta Sitt märker på stort allvar Att se till att det här stora och viktiga programmet Är så bra som det Skulle kunna vara mm. Men istället så väljer man att bara sticka huvudet under sanden Och låtsas som, som ingenting Vilket var det som också De som gjorde det här Vems SR-upproret Tyvärr möttes av mm. Att deras upplevelser, nej det kan inte stämma yeah. Do better alltså <laughs> Yes, that's what it comes down to Everything we talked about
1: this episode From, from Russia To North Korea Uh, to, to public service Public service <laughs> And uh, Inside We've been Quietly talking to Kanye too Everybody do better man oh. The Hush <laughs>